0: Tyngden og alvoret i døden gir styrke og mot i livet. Jeg leste denne setningen nettopp på psykologisk.no. Hun som skrev artiklen fortalte om hvordan ektemannens død hade endret hennes eget og barnas liv. Det intense i døden «Gir liv til livet», sa hun. Den siste tiden har det gått en debatt her i Norge om hvorvidt det er OK av en kunstner å male et portrett av en døende far. Plutselig kom døden og overhumpla oss alle sammen, sier kunstneren. Og da visste jeg at jeg måtte reagere på situasjonen og klare å skildre det. Det var helt nødvendig å gå dypt in i det, sa han. Dette året. Jeg tror vi alle sammen har snakket mer om død, og tenkt mer på død, enn på lenge. Og fokuset skyldes covid-19, og den frykt, sykdom og død, som dette viruset har spredt i hele verden. Herre, hadde du vært här, så hadde ikke broren min vært død. Det er disippelen Martha som sier dette i dagens evangelietekst. Og hennes utsangen ligner på fortvilede utsangen, fra søsken, foreldre, ektefeller og venner som har mistet sine nærmeste over hele verden. Det er en ærlig bønn dette, fra et menneske i sorg, som ønsker å beholde sin tro på en allmektig og kjærlig Gud. Herre, hadde du vært her? Når huden er revet av mig og kjøttet er borte, da skal jeg se Gud. Det gamle testamentets jobbskikkelse er en annen slags stemme, en annen slags bønn. Det er på en måte den døde selv som snakker. En dødelig såret man som maner frem et håp, en visshet, en slags rettferdighet. Hvis det intense i døden skal få gi liv til live, så må vi være i berøring med den. Se den når den møter oss i kraft av sviktende helse i vår egen kropp, Se den når den rammer våre nærmeste. Og se den slik den møter oss i tall og navn og bilder fra verdens mange dødsmarker. Se døden, ikke overskjeden. Og det er en gammel innsikt dette, at ved å se død, skal vi se liv. Memento mori kalles det. Både i kunsten og i teologien. Memento mori. Husk døden. For at du skal kjenne kjærlighet og glede ved livet, og leve til du dør, og å leve om du dør, Memento mori-tankegangen omdirigerer vår frykt til håp, slik Jesus omdirigerer Martas oppmerksomhet, bort fra en provosert og fortvilet tilstand, og over til den påle av håp som Jesu skikkelse er. Jesus får henne til å feste både blikk, «Og tillit til ham og sier, «Jeg er oppstandelsen og livet, og den som tror på mig skal leve om han enn dør.» «Møtet med brorens død fører Martha inn dypere i livet.» Men vi vet at møter med døden så alltid vil utfordre tilliten og troen. Likevel er det slik at den tro og tillit som aldrig konfronteres av død, den opphører. Hverken tro eller tillit kan vokse i ett livsvakum. De er av en slik art- at de vokser gjennom nedbryting. Og veksten tar den tiden den tar. Og den finner de holdepunktene den trenger. Slik lærer livet oss at livet er. Hva utfordrer vår tro og tro og vår tillit? Vad er det som kan få oss til å si som Martha? Du skulle vært her, Jesus. Da hadde ikke broren min dødd. Eller som den plagede jobb. I døden i alle fall, Herre. Når mitt kjøtt er tæret bort. Da skal jeg vel få se dig. Da skal jeg vel forstå. Vad får oss til å sukke slik? til å be slik, og til å søke Gud slik. Om det er Corona, om det er barna i Moria, om det er trusselbilde i verden, om det er venner eller familie som er syke, om det er egen helse, vad det enn er, det er en bønn i slike sukk. Bønn som skal finne sitt svar hos en som selv har smakt døden. Og hans namn er Jesus. Det meste ved døden er tabu. Det er blitt en floskel å påpeke det. Ikke desto mindre er det sant. Og dødstabuet innebærer også et fortvilelsestabu. Et bønne tabbu. O jag tror det erslik at vi undertryker smartte uttryke, Smte skrike, knyttet til dötstapenene. Vi håller det inne. Det betyr. At hade vi verktmak den. så hade vike ville la Jesus se den døde Lazarus. Vi ville heller ikke ha vist ham vår sorg og fortvilelse. Vi ville kanskje ikke sluppet ham in. «Mesteren är här, og spør etter dig. sier Martha till Maria, «etter att hun har utdøst sin sorg, sin indignasjon, ogg sin tillit og sin tro i møte med Jesus. Hun vil dela med sin søster. Mesteren er her og spør etter dig. Det er ett budskap i detta. Vår er av död, Vår frykt, vår sorg? Det er ikke et punktum. Det er et kolon. Det åpner for noe. Det åpner for dypere liv. Det åpner for dypere kontakt. Så når vi synker, når vi føler oss like døde som bladene som faller av trærne, når vi føler oss like forfrossene som gjenglemte epler i septembertrær, så skal vi vite. Vi faller i levende hender. Ved enden, i dypet, baken for den siste dør, står Jesus. Han sier, «Jeg er oppstandelsen. Du skal leve med mig. i en fortsettelse som er trygg, åpen og sann.» Var preken har i dokyrken, afsluttes med en lovprisning. I dag skal je jør det lit anderledes. Je ska afslutte med en bønn. En bønn som har songet i vårt folk se 1600-tal. En bønn som springer ut av sorg og smarter og pøvelser. og og såå det vikler deskrive som det kunske hørte fra Jobbs bok. Skriv dig Jesus, på mitt hjerte. Du, min konge og min Gud, Att ei lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut. Denne inskrift på mig sett, Jesus ifra Nazaret. Den korsfestede min ære og min salighet skal være. Amen.